0: Ja Guten Morgen, ihr Lieben. Hier in der Delfinklasse sind heute die Viertklässler. Und das ist der Emil, der Welin, Miller, Luciano, Mia und die Emma ist auch noch da. Und Frau Weber. <lacht> Kapitel 15, damit geht es weiter, das Geheimversteck. Karl war stinksauer auf seinen Freund. Wütend kickte er einen Stein vor sich her. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal ohne Thomas von der Schule nach Hause gegangen war. Aber sein Freund hatte sich sehr verändert. Alles hatte mit jenem Fußballspiel begonnen. Da hatte Thomas angefangen zu spinnen. Was Karl für kurzfristige Aussetzer gehalten hatte, war leider dauerhafte Blödheit geworden. Er hatte lange zu seinem Freund gehalten, aber heute in der Schule, das war dann doch zu viel gewesen. Wie der sich an die Neue rangeschmissen hatte. Ekelhaft. Tiziana, ich helfe dir bei deinem ersten Besendienst. Thomas musste doch gemerkt haben, dass er die Neue auf den Arm nehmen wollte, als er ihr den Besendienst anbot. Wieso hatte er nicht mitgemacht? Es gab nur zwei Erklärungen. Entweder Thomas war verliebt... Oder bekloppt, was aufs Gleiche herauskam. Nun hatte er den Stein zu festgeschossen und er war unter einem Auto gelandet. Karl überlegte. Zu Hause war um diese Zeit keiner und er war noch viel zu wütend und enttäuscht, um sich die Dose Ravioli, die seine Mutter ihm heute Morgen auf den Küchentisch gestellt hatte, warm zu machen. Ihm war überhaupt der Appetit vergangen. Wie sollte einer Ravioli essen, wenn er seinen besten Freund verloren hatte? Karl ging am Haus seiner Eltern vorbei. Und dass Thomas nach der Schule zu ihm gesagt hatte, warte auf mich, wir gehen zusammen, das war die absolute Wahnsinnsunverschämtheit. Als wäre nichts gewesen, als wäre alles völlig normal. Geh doch mit der Neuen, hatte er seinen Ex-Freund angebrüllt. „Geht doch zusammen putzen. Und dann hatte er sich ohne eine Reaktion abzuwarten, umgedreht. Jetzt konnte der auch mal sehen, wie es ohne Freund war. Karl fand sich am Waldrand wieder. Er hatte vor lauter Wut gar nicht gemerkt, wohin ihn seine Schritte trugen. Es gab im Wald einen Platz, den nur er und Thomas kannten. Ihr Geheimversteck. Hier trafen sie sich manchmal nach der Schule. Gemeinsam hatten sie davon geträumt, dort einmal zu übernachten. Mit Schlafsäcken und Chips und Limo. Aber die Eltern würden es nie erlauben. Sie hatten sich ein richtiges Lager gebaut mit Sachen, die sie bei Streifzügen im Wald fanden. Schau mal, der Campingstuhl hier, den kann man doch brauchen, hörte er in der Erinnerung Thomas sagen. Sie schleppten ihn zu dem Geheimversteck, genauso wie einen Küchenhocker aus einem Ofenblech und zwei blauen Plastiktonnen bauten sie einen Tisch. Alte, verwaschene Tücher spannten sie zwischen die Bäume als Wände und aus ein paar La alten Latten- und Kistenbrettern entstand ein halbes Dach. In einer Astgabel klemmten sie eine alte Einkaufstasche mit kariertem Aufdruck, in der sie Süßigkeiten versteckten. Nun hatte Karl den Geheimplatz fast erreicht. Einen kurzen Moment lang überlegte er, was wäre, wenn er dort Thomas träfe. Er bog ein paar Zweige am, Weig, am Weg beiseite und stand auf der Lichtung. Wo war die Hütte? Verdutzt drehte er sich um. War er versehentlich falsch vom Weg abgebogen? Ausgeschlossen. Aber hier war nichts. Die Stühle, die Tonnen, das Blech. Die Tücher, der alte Kinderwagen, den sie zuletzt gefunden hatten und den sie noch zu einem Auto umbauen wollten, alles weg. Mit langsamen Schritten näherte sich Karl der Stelle, die einmal ihr Geheimplatz gewesen war. Wo waren die Sachen? Sollte diesen Krempel jemand geklaut haben? Das war doch lächerlich. Wer klaute schon Müll? Vielleicht waren es die Jungs aus der Siedlung, mit denen sie manchmal... Ärger hatten, Blödsinn. Die hätten vielleicht alles kaputt gemacht, weil sie eben bescheuert waren. Aber die hätten doch nicht die Sachen mitgenommen. Dazu waren die viel zu faul. Aber Karl konnte grübeln, wie er wollte. Die Sachen waren weg. Ihm fiel die Tasche mit den Süßigkeiten in der Astgabel ein. Er schaute nach. Auch weg. Müde setzte er sich auf einen Baumstamm den sie einmal als Bank dorthin gerollt hatten. Da sie ja jetzt keine Freunde mehr waren, war es eigentlich sowieso egal, was aus ihrem Geheimplatz geworden war, überlegte Karl. Er kramte in der Hosentasche nach einem Schokoriegel, riss das Papier auf und biss hinein. Er war nun doch hungrig geworden. Schnell aß er den Riegel auf, warf gedankenverloren das Papier auf den Boden und stand auf. Plötzlich hielt er inne. Er schaute auf die Stelle, wohin er gerade das Papierchen geworfen hatte. Ein Kribbeln ging durch seinen Körper. Wo war das Papierchen? Er schaute mit dem Schuh an der Stelle, wo es eigentlich liegen musste. Nichts. War er im Begriff, Begriff verrückt zu werden? Wie Thomas? War das vielleicht ansteckend? Aber der hatte ja was am Himmel gesehen, was es gar nicht gab. Und er sah etwas am Boden nicht, was es gerade eben noch gegeben haben hatte. Also sozusagen umgekehrt. Er lachte laut und erschrak vor sich selbst. Langsam entfernte er sich rückwärtsgehend von dem Geheimversteck und behielt dabei die Stelle, an der er das Papierchen hatte fallen lassen, im Auge. Als der Abstand größer geworden war, drehte er sich blitzschnell um und rannte aus dem Wald. Er hörte erst auf zu laufen. Als er zu Hause war, völlig außer Atem, schloss er die Tür auf. Seine Mutter war schon da. Was hast du für einen roten Kopf? Wo kommst du her? Hast du was gegessen? fragte sie ihren Sohn. Karl konnte nicht antworten, weil er noch nach Luft japste. Er ging in sein Zimmer. Der Appetit auf Ravioli... War ihm sowieso vergangen. Morgen lese ich dann mit den Drittklässlern. Bis dann!